0: Radio 1
1: Lieve wandenhouten. Houten
0: Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 17 januari 2020 in het nieuws vandaag dat uw kat u heel graag ziet als lunch Tenminste, tot twee weken na uw dood. Dat is wetenschappelijk vastgesteld op een bodyfarm in Amerika. Een bodyfarm, dat is zo'n plek waar ze ontbindingsprocessen van lijken onderzoeken. Op nachtelijke camerabeelden is te zien hoe twee verwilderde katten met veel moeite over de drie meter hoge prikkeldraad klauteren. De katten kwamen weken na elkaar terug om zich te goed te doen aan de ontbindende lijken. Ze bleken wel kieskeurig. Eén kat had een voorkeur voor de borst en de bovenarmen van een 79-jarige vrouw. De andere, een zwarte kat, koos een 70-jarige man bij wie een autopsie was uitgevoerd. Beide dieren hadden geen interesse in de 40 andere lijken op het terrein. En ze stopten toen de lijken vocht begonnen af te scheiden na een tweetal weken. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is wetenschap. De Nieuwe Feiten vandaag. Eminem, de Amerikaanse rapper, brengt totaal onverwachts een plaat uit tegen Donald Trump. Diezelfde Trump wordt in een nieuw boek over Amerika een stuiptrekking van het paternalisme genoemd. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, ontdekt de Belgische beleefdheid. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Lieven van den Houten
0: Nieuwe Feiten Om half zes vanmorgen is er een bom gevallen op Spotify En niemand die hem had zien aankomen De bom in kwestie is deze If I
2: was as half as good as I was I'm still twice as good as you'll ever be Only way that you're ahead of me is alphabetically Cause if you diss me I'm coming after you Like the line
0: er is iemand uh, in deze studio die bij deze klanken niet kan blijven stilstaan. Dat is uh, Babette Monen uh, van onze redactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is een nieuwe plaat van M&M en niemand had ze zien aankomen.
3: Echt niemand. Um, vanochtend om half zes was hij daar ineens op Spotify. En uh, op Instagram had hij een foto gezet van de cover. En daarbij, this is your funeral. Link in bio. En dan kon je doorklikken en dan kreeg je ineens een volledige nieuwe plaat van uh, de meester zelf. Nu even zeggen als Eminem een nieuwe plaat uitbrengt, dat is wel iets anders dan je gemiddelde rapper zal ik zo maar was zeggen. het lang geleden? Het, het was niet zo heel lang geleden, het was twee jaar geleden toen heeft hij ook al een plaat uitgebracht volledig als een verrassing Kamikaze heette die, maar wat hier zo verrassend aan is, is dat het vintage Eminem is, in de zin van hij heeft altijd uh, samengewerkt met één producer, Dr. Dre, in zijn beginjaren in 1999 heeft hij zijn eerste plaat gemaakt meteen doorgebroken, meteen naar de top Grammys, al wat je wil. Um, dat hebben hebben ze drie platen volgehouden. Dan is het slechter beginnen gaan met M&M, zoals meestal bij mensen die veel succes hebben, krijgen ze dan een dip. Uh, in zijn geval was dat een pijnstillerverslaving. Uh, dan is hij helemaal bergaf gegaan, ook met heel veel rechtbank-issues enzovoort. Is hij in een depressie beland. En dan is hij wat beginnen experimenteren. Hij is nooit echt volledig stilgevallen, maar wel op een punt dat je denkt, zelfs als fan, het is wat triestig om te zien. Eigenlijk. Hij was
0: eigenlijk afgeschreven.
3: Ja. Dat mogen we wel zeggen. En nu vandaag, ineens, uit het niets, is hij terug samen dan met die legendarische producer Dr. Dre en klinkt hij als twintig jaar geleden.
0: Ja, dat is precies toch een beetje saai, nee?
3: <laughs> Jij vindt dat saai klinken, daar kunnen de meningen over verschillen. Hij klinkt... Uh, Wie er nu een plaat probleem? die precies
0: klinkt zoals twintig jaar geleden? Het ding is, hij klinkt... Uh, zijn
3: stijl is zoals 20 jaar geleden... maar zijn inhoud is dat natuurlijk niet. Hij is mee blijven evolueren. Um, en de titel van de plaat is... Music to be murdered by...
0: Muziek om door vermoord te worden Letterlijk vertaald
3: Inder Inderdaad.
0: Klinkt gezellig
3: Gezellig, hè? Zo vlak voor het weekend een plaat opzetten En dan denken dat je, dat je een kogel door je kop gaat krijgen Het is een referentie naar Alfred Hitchcock U wel bekend hè? De, de meester van suspense En M&M heeft zich vanochtend niet echt de meester van suspense getoond Door gewoon te zeggen hier is mijn plaat Hij had daar ook naar kunnen teasen natuurlijk Maar het, het leuke is Alfred Hitchcock heeft in 1958 een plaat gemaakt Met exact dezelfde titel uh, En dat was een plaat die klonk een beetje zo My name is Alfred
4: Hitchcock <laughs> and this is Music to be Murdered by. It is mood music in a jugular vein and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment. An ordinary phonograph needle, a four inch speaker and a 38 caliber revolver.
0: Yeah. Ja, je moet het eigenlijk alleen maar een beetje sneller maken en er een beat ondersteken en je krijgt M&M.
4: En je hebt eigenlijk M&M. Ja. Nee, waar
3: het hem vooral om te doen is, is natuurlijk die revolver op het einde waar Alfred Hitchcock over spreekt. Want heel deze plaat is één grote aanklacht tegen uh, de wapenwet in Amerika. Want zoals je zelf weet, in Amerika moet je maar een Walmart binnenlopen en je kunt er kogels kopen. En dat heeft natuurlijk uh, zijn gevolgen gehad. Er is nergens in Amerika zoveel uh, gun violence en zoveel doden door uh, door het is een geëngageerde plaat. Het is een zeer geëngageerde plaat, lieve. En hij komt natuurlijk ook niet zomaar nu, want hij komt vlak voor de verkiezingen, belangrijke verkiezingen. Dus M&M wil eigenlijk via deze plaat een statement maken en zeggen, jongens... Als we zo verder doen, dan hoef ik geen plaat meer te maken waar dat je op vermoord kunt worden. Dan zal je wel gewoon vermoord worden door op straat rond te lopen, naar de Walmart te gaan, naar een concert te gaan. De plaat bulkt eigenlijk van uh, angst van Eminem. Hij beschrijft dingen zoals uh, het, uh, de bomaanslag in Manchester bij zijn collega Ariana Grande. In, uh, uh, vier jaar geleden was dat. Da daar zijn heel veel mensen gestorven. Dan heb je ook nog de Las Vegas-shooting. Die herinner je je vast ook wel. Hij beschrijft al die dingen en hij geeft eigenlijk aan om die plaat als we zo verder doen, dan gaan we nergens komen en dan gaan we er allemaal aan. Het is dus wel degelijk een donkere plaat, maar wel eentje, denk ik, die heel relevant is en die je gehoord moet hebben. En uh, de eerste single eruit heet Darkness en die um, komt met een clip die je absoluut vandaag moet kijken. Uh, het is ook geen vrolijke clip, moet ik zeggen. Je ziet eigenlijk uh, Eminem in een hotelkamer, of je denkt toch dat het Eminem is. Je ziet Eminem in een donkere plek ergens zitten, uh, met zo'n hoodie aan en een jeans... En dan switcht het beeld ineens naar een hotelkamer met iemand van, ik, met ik, ik, exact dezelfde uh, outfit aan. En je denkt, dat is M&M. Je ziet hem op zijn hotelkamer bezig. En hij is uh, drugs aan het nemen en aan het drinken. En je ziet dat hij heel erg in de war is. En dan op een bepaald moment zie je dat hij heel veel revolvers in die hotelkamer liggen heeft. Je denkt, het zal toch niet waar gaan zijn. En intussen hoor je tekst um, waarin hij eigenlijk beschrijft van... Ik ga morgen in de krant staan en ik weet niet waarom het je doet. Maar fuck dit, het, dit land is fucked up. En fuck de media. En heel veel fuck en heel veel kwaadheid. En je denkt, nee, Eminem gaat een... Hij gaat zichzelf iets aan doen of anderen. En hij vertelt dan over een concert dat hij achter het gordijn al even komt piepen. En kijkt van, ah, er zit nog niet genoeg volk om te beginnen schieten. Want ik wil wel, als ik een, een shooting doe, dan moet het wel voor een zaal zijn. Heel erg heftig. En dan ineens draait de camera en zie je beelden van de Las Vegas-shooting. En besef je, ik zit hier niet naar M&M te kijken. Ik zit in het hoofd van die Stefan Paddock. Die man die in Las Vegas, um, hoeveel mensen was het, 58 mensen, gedood heeft. En meer dan 800 mensen verwond heeft. Um, en je ziet dan ook inderdaad hoe hij zelfmoord pleegt, hoe de politie binnenvalt. En dan eindigt de clip met uh, een soort van remix van morning, allemaal nieuwsberichten.
2: Galveston. Dit zijn
3: allemaal nieuwsberichten over elkaar heen gemixt met Goed, allemaal dezelfde boodschap. Hier is een shooting gebeurd, daar is iemand vermoord, hier is iets uit de hand gelopen. En dat blijft maar komen. En intussen zit daar subtiel ook Hello Darkness My Old Friend onder. Dat ken je. Just. Hello dat Darkness my
0: old, my old Friend.
3: Voilà, ik vind dat redelijk briljant. En de boodschap komt ook wel heel erg aan dat is audio, als je naar de video kijkt dan wordt het nog harder, want je ziet natuurlijk ook al die beelden daarbij en nadien worden al die beelden ineens Amerikaanse vlaggen, en dan komt er when will this end een duidelijke oproep om te gaan stemmen van we moeten deze wapenwetten veranderen go vote in 2020 dan wordt het zwart, en dan weet je van oké okay, iemand wil een statement maken
0: Straf Kost, dankjewel uh, Babette Monen van onze redactie en we gaan, laten we maar eens luisteren hè, naar het volledige nummer of ik het volledig ga draaien, kan ik niet beloven. Probeer het. <laughs> M&M en nieuw werk van hem vanmorgen totaal onverwachts gelanceerd. Darkness.
2: This hole I'm in, it's like the walls are closing in You can't help me, no one can I can feel these curtains closing, I go to open them But something pulls them closed again Feels like I'm loathing in Las Vegas Haven't got the Vegas, why I'm so lost? But I'd make you the small wager If I bet you I'll be in tomorrow's paper Who would the odds favor? I'm so much like my father You would think that I knew him I keep pacing this room Valium then chase it with booze One little taste it'll do Maybe I'll take it and snooze Then tear up the stage in a few Fuck the cold 45 I'ma need something stronger If I pop any caps It better be off of vodka Round at target distance But if you'd like to know the is mental illness.
0: Ja, en de eerste schoten van al op die hele donkere nieuwe plaat van Eminem. Ze heet Darkness. Nieuwe feiten. breekt de zon al door in de persoon van, van Sander van Horen. De man die nu al een jaar of twee het mysterie België probeert te doorgronden. Als Nederlands journalist in Brussel, correspondent voor de NOS in onze hoofdstad. Ook volgende Europa natuurlijk, van daaruit Sander. Jij ontdekt week na week weer iets nieuws over ons land. Wat heb jij deze week gevonden? Ik begon deze week met iets heel kleins, met dit namelijk. Wat is dit? Dit, dit is... Je toont het nu aan de microfoon.
4: Ja. <laughs> Dit is een wegwerp bekertje. Ja. En dat noemen wij een kopje koffie tot grote Tuurlijk. blijvende hilariteit van uh, Vlaamse collega's. Met wie ik het Europees parlement volgde naar Straatsburg, Frankrijk deze week. En uh, we zaten met z'n allen bij elkaar. En de, de, de hilariteit ontstond erin dat wij alles verkleinen. Dus wij zullen nooit een kop koffie zeggen. Het is altijd een kopje. Kopje, ja. natuurlijk. Ja. Kop, ja. En, kopje thee, kopje koffie. Ja, en een biertje. Maar wij gaan daar veel verder in dan uh, de Vlamingen. En, en we probeerden erachter te komen hoe dat, hoe dat komt. En kwamen daar natuurlijk niet achter. Dus dat bleef zo in de achtergrond van mijn ho hoofd zitten. Maar waarom de Nederlanders alles kleiner maken? Ja, alles. Alles, maar dan ook echt alles. En uh, volgens mij is dat een, een, een soort... Egalitair, een uh, dwang om, om alles maar gelijk te maken, om alles klein te maken. Het Calvinistische uh, met, met je kop niet boven het maaiveld uh, uitsteken. Uh, heel Nederlands, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus je moet je ja, veranderen. Vooral... We wonen ook in huisjes. We wonen ook zeggen. in huisjes, ja, 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 ja zeker. Uh, nee, nee, je moet. Uh, maar maar dat, dat verandert wel. Hè? En in Nederland, is mijn uh, gedachte, slaat het ook door dat egalitaire in het taalgebruik. En dat. Zegt dus iets, he. taal is uh, natuurlijk voor een groot deel wie je bent. Nou, kijk naar Vlaams, daar gaan we het zo wel over hebben. Maar het is ook dat wie je bent bepaalt natuurlijk hoe je taal gebruikt. En um, het meest opvallend vind ik dat eigenlijk de laatste tijd... als je in Nederland een kopje koffie bestelt in de horeca. Het horeca-jargon. Het horeca-jargon is anders in Vlaanderen... Dan in Nederland. In Nederland is het vreselijk. Horeca en op de radio. Maar horeca, daar begon ik mee. In Frankrijk viel het me nog op: dat als jij een bestelling doet, dan zeggen ze partie. Het is al onderweg. Ja, precies. En wat, wat zouden ze hier zeggen? Komt eraan, of dank u wel misschien?
0: Veel standaarduitdrukkingen heb je daar niet voor,
4: denk ik. In, nee, in Nederland uh, ga ik voor zorgen. Ga ik voor zorgen? Ja. Komt eraan. Ga ik erin. voor u regelen? Ga
0: ik voor u regelen, ja.
4: En dan denk ik altijd, dat haalt je de koekoek. Daarom zit ik hier namelijk, daar betaal ik jou voor om dat te gaan regelen. Dat is een compleet nutteloze uh, dienstmededeling. Ik denk dat de Vlaamse overkomt, zegt. dank u wel. Precies. Voor uw uh, bestelling. En wat erachter zit, valt mij steeds meer op in het Nederlands, is dat... Je, je bent elkaars gelijken. dus die dienstverhouding uh, die er in België in zit. Hè? Dus je, je komt ergens, iemand bedient jou. Dat is, in Nederland is dat nat dan. Degene die jou bedient, het zou eigenlijk zomaar omgekeerd kunnen zijn. Diegene zou eigenlijk jouw vriend zijn en bij jou aan tafel zitten. En toevallig, maar dat is strikt genomen echt puur toeval. De obere gedraagt zich als jouw vriend. Ja. En dat zie je dus ook in het taalgebruik. Op het moment dat het gerecht gebracht wordt... dan zal je in, in, in Frankrijk of België uitgelegd krijgen wat het is. Bon appétit. Nou, eet smakelijk. Dat is in Nederland volstrekt in de banden gedaan. Jazeker. Het, het begint ermee met, hier heeft u... Een stukje... Kijkers! Nee, nee, ja, nee, 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 dat is Kijkers. pas. Nee, nee, hier, nee, het moet deftig. Dus hier heeft u een stukje vlees, natuurlijk een, een stukje, maar een, een mooi stukje vlees. Mooi stukje vlees? Ja, terwijl, daar ga ik een beetje van uit, want anders dan kom ik hier niet. Of, erger nog, een lekker stukje vlees. Dat zegt de Nederlandse ober. Dat zegt de Nederlandse ober, en daarbij dat wordt een het... Een beetje neerbuigend eigenlijk, hè? Neerbuigend, en het wordt ook een gebod, want... Daarachter volgt niet Eet Smakelijk of Bon Appetit, volgt Geniet Ervan. Ja, okay. Dat dacht ik zelf nog wel even uit te maken. Maar je merkt het ook op de radio, hè, waarbij het me opvalt als je, als je naar M&M of 3FM luistert. Hè, de equivalenten of Stubru en 3FM in Nederland of de, bij de Q Musicen. Um, in Vlaanderen is de DJ een bediende. Een bediende van de luisteraar. En dat wordt geserveerd met muziek. Dat wordt af en toe natuurlijk ook in België geserveerd... met uh, luisteraars die opbellen en die hun verhaal vertellen. Maar de DJ is dienend. In Nederland is dat een volstrekt gepasseerd station. De DJ, bijna standaard met sidekick erbij... heeft enorm veel lol in de studio. En jij als luisteraar mag daar deelgenoot van zijn. Sterker nog, je mag zelfs als een soort derde sidekick inbellen in de uitzending, maar alleen ter meerdere ere glorie... van jouw gelijke, de dj in dit geval. En ja. dat merk je ook dat, eh, zet maar eens een Nederlands radiostation aan... er wordt enorm veel gelachen, maar er wordt heel veel gelachen... buiten de luisteraar om. Twee sidekicks in de studio, hohohoho, die hebben enorm veel lol om elkaar schrappen. En jij als luisteraar hebt dat maar leuk te vinden. Het ja. is enorm opvallend, vind ik. En die gelijkheid, die zit er... Eigenlijk ook bij de NOS ziet hij er wel in dat egalitaire dan wij... De
0: nieuwsdienst, hè? De nieuwsdienst. De NOS-nieuwsdienst. Er is een verschil
4: tussen een nieuwsanker en een radio DJ op uh, Cube Music. Precies, maar ook wij zijn wat dat betreft afgegleden, maar om een heel andere reden. Maar het komt wel bij hetzelfde vandaan. Wij vinden namelijk dat jij uh, als nieuwslezer niet uit de hoogte uh, het nieuws moet Voordragen voor de luisteraar. En die heeft maar te luisteren. Nee, je moet het nieuws vertellen al we als ware het een vriend. Dus de zinsconstructie dat hij, die zul je in het Nederlands radio-nieuws niet horen. Dat is dat die eigenlijk bijna met dubbel T geschreven.
0: Oké. Okay. En de, 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 de Vlaamse nieuwslezer is formeler. Die is Deftiger. formeler. Die
4: is veel meer de bediende, daar ga je weer, van het nieuws.
0: En dat,
4: dat zit hem, als je daar goed naar gaat luisteren... en ik ben nu pas eigenlijk net begonnen... maar dan, dan zit dat in veel meer dingen. Een woord wat bij ons al heel lang in de ban is gedaan... bij ons, bij, de NOS, bij het NOS Radio Nieuws, is het moeten. Moet jij vanaf nu, moet u als luisteraar vanaf nu... maar eens gaan opletten bij de VRT-nieuwsdienst... hoe vaak dingen moeten. De brandweer moest eh, 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 de, de, de het vuur, of de brandmeester verklaren... maar ook de ja. politie moest het waterkanon inzetten. Nou, niet van de demonstranten. Voor mij hoeft het ook niet per se. Dus van dat, wie moet dat zeg je, eigenlijk? Dat
0: zeg je niet. De Nederlandse journalist zegt niet dat het moest gebeuren.
4: Want altijd is daarbij de vraag van wie dan? En dat is een, 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 een manier van, van direct taalgebruik. Maar ook van, van egalitair taalgebruik misschien eigenlijk. Die je in België nog niet hebt. Ik zeg nog niet. Want ik denk dat België hier gewoon uh, anders is. En natuurlijk, ja. hè, het Ik vrouwt... beschouw
0: de luisteraar wel als vriend. Maar een vriend die ik u noem. Oh ja, ondenkbaar in Nederland, ja. En die ik, die ik weliswaar zeer uh, uh, welwillend bejegen, maar dus als iemand die ik op een, op een receptie zou ontmoeten en ja. daar een, een gesprek mee heb. Maar ja. ik, ik, ik sla niet mijn arm om hem heen.
4: Ja. Ja, nee, en dat is toch wel op de Nederlandse radio zo. En, 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 en in het radio-nieuws krijg je dat ook terug. Maar ik denk dat het in België ook een kwestie van tijd is. Ik bedoel, het is een kwestie wij, van taal
0: ook. Want we hebben niet echt zoiets als een, een standaard informele taal. Nee. Want we hebben een informele taal, verkavelingsvlaams. Maar die varieert heel erg van streek tot streek. Dus dat is de eerste de, reden waarom de, je... die taal gebruiken, dan, dan zou daar heel veel Vlaamsigheid, echt, ik bedoel, oost geet, in doorklinken. En dat pikt een Limburg. Dat is hier dus, ook in tegenstelling tot
4: Nederland bevochten. Daar hebben we het ja. natuurlijk ook heel vaak over gehad, hè? universiteiten waar in Nederland elk derde woord Engels is. Maar het viel me gisteren op, in de ideale wereld zat een cartooniste, uh, jong, en, en die, 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 die slingerde de Engelse woorden er uh, doorheen alsof het een aard had. En, en ook inderdaad niet vervlaamst, hè? want er zitten hier heel veel pampers, laptop, uh, allemaal vervlaamste Engelstalige leenwoorden in. Het is een kwestie van tijd. Ik bedoel, je kunt mij niet voorstellen dat de um, uh, scholier van tegenwoordig... die inderdaad ook, nou, mijn dochter op een middelbare school in Brussel... die uh, praat halve Arabische woorden erdoorheen. Want dat gebeurt daar op het schoolplein. Ik ga mij niet voorstellen dat je die uiteindelijk in het hoogvlaams blijft toespreken. Dus het zal hier ook wel gebeuren. En dan zul je ook wel zien wat in Nederland dus op dit moment aan de orde is...
0: dat het gaat doorslaan. We zijn al de hele tijd over taal bezig... Niettemin, je ontsnapt er niet aan. Het taaltestje. Ah. Examen Vlaams. We moeten eens klappen. Uh, praten? Ja? Juist! Ja. Wow. Maar bijpraten meer, denk ik. Ja? Klappen? Ja, nee, klappen. Uh, bij, we moeten eens bijpraten. Ja, maar we, we moeten eens klappen. Dat is meestal slecht nieuws. We ja. moeten, we moeten, we moeten ja. praten. Ja, We hebben al lang niet meer gepraat. Te lang. Ja. Ja. Of er is een probleem. We moeten eens klappen. Mm -hmm. Dat vind ik toch aardig. Ik vind hem maar een aardige mens. Aangenaam, ja. Nee. nee juist niet. Nee, juist niet. Okay. Eigenaardig. Eigenaardig. Ah, oké. Okay. Raar. Raar? Oh, wat grappig. Vul aan. Zo vier als ne... Pauw. Goed. Maar in het Vlaams... Is het is er nog iets. Want ik zei ook... Sophie, we hadden een kleine discussie op de redactie. Ja. Yeah. Iemand zei, ja nee, het is zo vier als een gieter. Als een gieter? Ja. Maar als een pauw wordt in Vlaanderen ook gezegd. Trots als een pauw is het bij ons. Trots, wij zijn vier. Vier. Ja. Meestal. Tenminste, als we informeel praten. Mm -hmm. Alhoewel vier, ik denk... Nee, dat... Vier, vier kun je ook gewoon op de, ja. kan ik gewoon ook op de radio zeggen. ze bruiswater... Ja, zeg Sparoud. Oké, okay, ik wou het je even makkelijk... Oh ja, ja, bedoel, vorige week had je niks goed. Ja, dank je wel. Maar, 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 maar nu toch al uh, 1, 2, uh, 3 op de vier goed. Dat gaat bijzonder verbluffend goed zelfs. Op uw kin
4: kloppen. Op uw kin kloppen? Ja. Nee. Uh, dan, dan ga ik op het kloppen, want overduidelijk weet ik het niet. En dan zou ik zeggen op de borst kloppen, dus trots zijn.
0: Nee. Nee, nee! nee. Ook weer tegenovergesteld. Op uw kind kloppen. Ik, ik vind het leuk als je gokt, Tweede gok. Een tweede gok, dat is juist. We zitten hier al uren op onze kind te kloppen, zeg? Te babbelen. Ook nee, weer. Nee nee nee, nee. Nee, 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 Op te scheppen. Nee. nee. We krijgen niks. Geen drank, geen eten Oh, oké okay. We moeten het zonder eten stellen Of, uh, ja, of, het kan ook bij, achter het net vissen. Hij moest op zijn kin kloppen uh, ah, Niet gehaald okay, okay. buiten, niet binnen Ja, Want, gebuisd dus een beetje Ja, je kan niet eten, bij wijze van spreken Dus uh, moet je op je kin kloppen, zoiets Ik denk dat dat de verklaring is, weet ik veel Maar toch, uh, gefeliciteerd Ja, net voldoende uh, Ja, meer, meer dan dat zelfs Tot volgende week
3: Radio 1
0: Feiten. U herinnert zich ongetwijfeld de opera Winfrey op de Golden Globes twee jaar geleden haar legendarische speech. Veel te lang al hebben vrouwen gezwegen uit angst voor de macht van mannen, maar hun tijd is om. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the
3: power of those men. But their time is up.
0: Their time is up. Een voltreffer van uh, Oprah Winfrey's staande ovatie ook voor haar op de Golden Globes twee jaar geleden. Misschien niet eens zo overdreven om te zeggen dat uh, Their Time is Up nu al in het rijtje zit van Ich bin ein Berliner en I have a dream. Profetische woorden ook als ik Carlijn van Houwingen mag geloven. Carlijn schrijft in haar nieuwe boek over Amerika dat het tijdperk van de man. ...in Amerika voorbij is. Dag, Carlijn. Goedemiddag. Carlijn, uh, jij hebt een boek geschreven over Amerika. Dit is Amerika. Je bent de correspondent Amerika voor het AD, het Algemeen Dagblad in uh, Nederland, de krant. Klopt. Uh, het tijdperk van de man is voorbij in Amerika. En Trump dan...
1: Nou ja, voorbij, dat is misschien wat, wat sterk gezegd. Maar de man staat wel in veel opzichten heel zwak in Amerika. De, uh, in de crisis uh, verloren mannen vooral banen. En op dit moment komt de banengroei vooral van, uh, van de zorg... Waar vooral vrouwen werken. De meeste diploma's gaan naar vrouwen. Uh, veel mannen um, ja, zijn verwikkeld in een, in, in een verslavingscrisis. De meeste doden in een, in een enorme epidemie... Um, uh, die, waar de VS mee te maken heeft, zijn man. En um, de, de cijfers zeggen dat jonge mannen... opvallend vaak helemaal geen deel meer zijn van de arbeidsmarkt. Dat heeft overigens ook gevolgen voor vrouwen. Want het betekent dat um, voor elke... 100 werkende ongetrouwde vrouwen, maar 65 werkende ongetrouwde mannen zijn. Dus de huwelijken uh, lijden daaronder. De huwelijksgraad gaat naar beneden.
0: Dus de man verliest op alle mogelijke terreinen terrein. Maatschappelijk. Hij, de jobmarkt groeit aan, aan de vrouwenkant. Uh, Amerikanen willen zelfs liever een meisje dan een jongen tegenwoordig in de fertiliteitskliniek, las ik.
1: Ja, dat, dat, uh, dat beschrijf ik in mijn boek. Hoe uh, een schrijfster dat, dat bespeurde inderdaad. Dat, dat ouders in vruchtbaarheidsklinieken waar ze het geslacht kunnen kiezen... dat ze vaker voor meisjes kiezen. Omdat ze grote dromen hebben voor meisjes. En meer dan,
0: uh, dan voor jongens. Maar hoe verklaar je dan Trump...
1: Ja, dat is eigenlijk de man die, die dit heel goed aanvoelt en opkomt voor deze mannen. De, de, er zijn veel mannen die het gevoel hebben uh, dat ze uh, achterop raken. En, en dat is deels ook terecht uh, als je dus naar deze gegevens kijkt. Um, en uh, Trump komt, komt voor hen op. Hij, uh, hij belooft de industrie. Dus dat, is, nou, dat zijn echt mannenbanen om die... Uh, ...terug te brengen. Um, uh, hij, hij gedraagt zich ook als een traditionele macho man. De, de platte grappen kunnen gewoon weer... Uh, ...MeToo-beweging, daar moet je vooral niet te, te veel van aantrekken. Uh, zo hoef je niet, te, niet al te bang voor te zijn... ...als het in, uh, in Trumps wereld wordt besproken.
0: Grab him by the pussy.
1: Ja, ja dat, uh, dat is toch geaccepteerd uiteindelijk hè, in Amerika. Hij is er gewoon president mee geworden...
0: Dus als hij zegt, uh, I will make America great again, bedoelt hij eigenlijk, I will you, man, ja. make great again. I will
1: make man great again. Ja, ja. En yes. uh, zo zou je dat wel uh, kunnen opvatten, inderdaad. En er zijn natuurlijk ook vrouwen die op hem stemmen, hè? dat moeten we niet vergeten. Um, ja, wat voor
0: vrouwen zijn het dan?
1: Ja, dat zijn vrouwen die, die naast die mannen staan, die, die zich uh, vergeten voelen. Um, omdat ze. Afhankelijk van hen zijn. Dat, dat komt gewoon voor. Uh, of omdat ze van hen houden. Dat is ook een hele goede reden natuurlijk. Uh, er zijn ook vrouwen die, die houden van traditionele mannen. En die dat vooral niet um, verloren willen zien gaan. Dus er zijn zeker onder de uh, witte vrouwen in, in Amerika is echt een, een grote groep die toch wel degelijk uh, van Trump houdt.
0: Ja, dus hij heeft destijds de bange blanke man uh, weten te mobiliseren. De man die zich inderdaad voorbij gesteld dreeft voelt, ja. uh, die is massaal op hem gaan stemmen. Zal dat in dit verkiezingsjaar weer gebeuren, denk je?
1: Ik denk dat Trump deze mensen echt wel veel gegeven heeft om, ja, om toch weer redenen te zien om opnieuw op hem te stemmen. Um, bijvoorbeeld, uh, hij heeft deze week een aantal handelsakkoorden gesloten waarin hij belooft um, banen terug te, brengen, terug te brengen en ook uh, industriebanen um, weer nieuw leven in te blazen. En dat zijn nou juist die banen waar deze mannen um, hun levens op gebouwd hadden en zij hebben dat zien verdwijnen. Dus dat, dat zal hen echt wel bewallen.
0: Ja, dus die komen weer, die blijven hem steunen. Komt er een alternatief? Al die, die ja, vrouwen met herwonnen zelfvertrouwen die zeggen uh, their time is up en nu is het aan ons, hebben die al een boegbeeld...
1: Nou, het valt een beetje tegen aan de democratische kant, moet ik zeggen. Er zijn een aantal kandidaten die, um, die echt wel meedoen om, om de nominatie. Maar het lijkt er toch op dat geen van hen nou een heel sterk antwoord is op, uh, op Donald Trump. Ze hebben allemaal wel iets. De Joe Biden is eigenlijk toch wel te oud, zou je, uh, zou je kunnen zeggen. Hij, maar we hij moeten is... toch
0: op zoek naar een vrouwelijke president.
1: Ja, en dan heb je Elizabeth Warren. Um, maar je ziet dat zij toch best wel last heeft van het feit dat ze vrouw is. Vooral in de democratische voorverkiezingen. Zijn toch veel kiezers angstig geworden van uh, het verlies van Hillary Clinton uh, in 2016. Uh, ze vrezen dat Elizabeth Warren dezelfde behandeling krijgt en durven het eigenlijk niet aan. Ze denken ja. dat ze weggevaagd zal worden. Was
0: Obama eigenlijk wel een mannelijke president?
1: Ja, er zijn wel historici die, uh, die hem zelfs de eerste vrouwelijke president van de VS noemen, um, omdat hij eigenlijk opvallend feminien was. Uh, de, presidentschap in de VS is echt een macho-positie waarin je uh, ook in campagnes uh, moet laten zien dat je een echte man bent. En dan zag je bijvoorbeeld Mitt Romney die in de verkiezingen ging jagen en zich, zich profileerde als een fervent jager, terwijl hij dat in zijn leven twee keer had gedaan, maar van één keer als 15-jarige. Um, en Obama, dat was de man die zijn dochters voorlas, en die, die tranen liet. Uh, en ja, dat bevalt veel Amerikanen toch niet. Want je zag in peilingen dat veel Amerikanen aangaven... dat ze vonden dat het land te soft was geworden onder ja.
0: Obama. Dus het is maar de vraag of inderdaad de tijd om is... Hè? voor uh, John Wayne en aanverwanten. En Don ja, Draper ik, ik, en dat soort... Uh... Onder ja, Darf Donald Trump.
1: Onder hem wordt de Republikeinse Partij echt een, een bolwerk van witte mannen. Uh, en dat, dat is op dit moment een, nou, een soort antidepressieven misschien. Uh, maar op lange termijn is het toch niet houdbaar. Want de groep witte mannen in Amerika wordt steeds kleiner. Het land wordt steeds diverser. Um, dus op lange termijn is dat geen, uh, geen houdbare politieke strategie. Maar dat wil niet zeggen dat het in 2020 uh, niet toch tot herverkiezing van, uh, van Donald Trump kan leiden. Want hij heeft in 2016 ook gewonnen met een, meerde, een minderheid. Uh, en dat is heel goed denkbaar dat hem dat weer lukt.
0: Ja, we zullen dat heel erg afwachten. Jouw boek heet Dit is Amerika. Dankjewel, Carlijn. Goedemiddag, Carlijn van Houwelingen. Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 17 januari. Alleen nog, die van Johan Terijn heeft u te goed. U krijgt ze
5: in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten middagsjournaal. Beste luisteraar, afgelopen kerst- en koopjesperiode bent u ook ongetwijfeld, net als ik vanochtend, in een boekenwinkel beland, op zoek naar een geschikt geschenk. Sinds mijn straat een open werf was, heb ik het online bestellen weer een beetje afgeleerd. In zo'n boekenwinkel hoef je tegenwoordig niet meer aan de balie te gaan vragen waar de zelfhulpafdeling is, want die kan je namelijk helemaal zelf vinden. Die afdeling is namelijk een halve boekenwinkel. Afgelopen kerst lag er onder elke boom wellicht een zelfhulpboek. Zelfhulp boomt dus. Wat zeg nu zelf? En dat bedoel ik niet letterlijk, want ik kan u niet horen momenteel. Maar wat is dat eigenlijk, zelfhulp? Als je jezelf wil helpen, dan ga je toch geen boeken lezen die door een ander geschreven zijn. Dat is geen zelfhulp, dat is hulp. Pure zelfhulp zou zijn dat je het boek eerst zelf zou schrijven. Heel je miserie, lekker van je afschrijven. Bij de tekstcorrectie merken dat het deugd heeft gedaan. En dan in geuren en kleuren laten uitgeven. Als je het zo bekijkt is de enige die eigenlijk echt geholpen wordt... door een zelfhulpboek, de auteur in kwestie zelf. Op zich niks mis mee als je bereid bent... een luisterend oor te bieden aan die arme auteur. Maar als je zo'n boek cadeau hebt gekregen... dan word je dus eigenlijk willesnilles verplicht om naar de miserie van een ander te luisteren. Meer nog, bedenk ik vanochtend in de winkel, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zo'n auteur u dan lastig valt met zijn problemen. En dat is het punt waarop zoveel boeken hun lezers dus op problemen zouden kunnen aannaaien waarvan ze zich eerder niet bewust waren. Zo'n lezer denkt dan: oei, ik doe te weinig mijn best of oei, ik doe het niet goed genoeg. En dat terwijl zo'n auteur oorspronkelijk alleen maar een beetje zijn miserie kwijt wilde. In de boekenwinkel zegt intussen zo'n zelfhulpboek over gebroken hart tegen mij Op ieder potje past een dekseltje. Ik lees het en denk er in mezelf bij Het kan zijn dat je het dekseltje nooit vindt, maar het is er wel degelijk. Het is januari, het jaar is nieuw. Ik ben op een bank voor de boekenwinkel gaan zitten en naar de lucht beginnen staren. Helemaal zelf. Prima activiteit om zware en lichte wolken te laten overdrijven.
0: Het Meda Journaal van Johan Terrein. Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk op onze luisterapp De app van Radio 1 Of op de site radio1.be Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts Tot een volgende keer